0: Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast do Direto na Fazenda. No episódio de hoje, vocês vão ouvir os especialistas Leandro Jacobi e Poliano Cardoso, onde eles irão falar o que é, quem pode emitir, sua rentabilidade e seu uso como opção de financiamento de empreendimento. O conteúdo desse podcast foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 17 de agosto de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Olá, filho joia! Vamos começando agora mais uma live aqui hoje, né? exatamente sobre o Hub, direto na Fazenda. Hoje o, o nosso convidado aqui está... Vou, vou aguardar ele, ele entrar, mas vamos falar sobre um assunto muito interessante hoje... É, primeiro vou me apresentar. Vou me apresentar. É, meu nome é Leandro Jacob. Eu sou trabalho com o setor de conformidade no setor imobiliário há aproximadamente 20 anos. E também trabalho com a parte contratual e do setor financeiro mais específico bancário há aproximadamente 15 anos. Estou falando aqui de uma capital maravilhosa, Goiânia, capital do estado de Goiás. Goiânia, Goiás, um, assim, dispensa comentários no setor agrícola, aqui é um celeiro, um grande celeiro do país e uma potência agrícola, tanto no Brasil, que hoje ocupa, é, ocupa aí o quarto lugar de produção nacional. Está disputando aí o quarto lugar de produção nacional e tem destaque com a, com a produção a nível mundial, né? A nível mundial. Para ter uma ideia, existem previsões de que esse ano nós aqui, a nossa safra agrícola 2021, vai é, estar beirando alcançar 25 milhões. De toneladas. Isso aí é incrível. É o, a produção de alguns países, só o estado de Goiás. 25 milhões de toneladas é, em grãos que é produzido é, da, da safra agrícola de grãos, só o estado de Goiás. Isso aí com destaque, nós temos o destaque aí para a soja, para o milho tudo, né? Mas é, dentro desse cenário de produção muito boa que o que o Estado já tem, nós temos nossos problemas, nossos gargalos que são comuns, assim, para o setor agrícola em geral, independente da área de produção, são comuns. Nós precisamos descobrir algumas formas de de tratar para potencializar esse setor. É, e comigo aqui hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre os gargalos do setor agrícola. Uma novidade hoje é a respeito de uma questão de um produto novo entre aspas, até um novo uso dele um novo. No, é um produto do Mercado de Capital que são os certificados de recebíveis imobiliários produto do mercado de capital, de bolsa de valores e demonstrar como esse produto está aplicando hoje para o setor agrícola, que é uma novidade muito boa que eu vou trazer aqui hoje para vocês através desse... Dessa grata missão que o pessoal da, da, do hub aí de, de agronegócios, direto na fazenda, me proporcionou, me convidou, fez esse convite, participo junto com eles da área de direito imobiliário e estou aqui hoje com Poliano Cardoso, né, que é especialista em investimentos, especialista em investimentos da CASA da Casa Capital, que é um parceiro do BTG Pactual, é um, ele é um especialista na área, né? casado, pai de três filhas, de três filhos, né? uma filha, duas filhas aliás, e um filho, três filhos, e ele possui MBA em gestão empresarial pela, pela Fundação Getúlio Vargas, Acho que nós teremos muito o que aprender nesse bate-papo com, com ele. Desculpa, peço desculpa aí pelo acredito. Vamos aguardar agora ele, ele entrar. Isso aí, Boliano. Desculpa é, a minha <risos> falha aí no começo, né? mas faz parte. É um mecanismo diferente, né? <risos>
1: É a gente princípio a gente fica meio perdido, mas dá tudo certo
0: tá certo. E aí, Poliana, da, da onde você está falando? Fala aí para a gente, fala das suas perspectivas sobre o mercado agrícola. O que, que você pode falar sobre o mercado? Sua... Fiz uma ligeira apresentação sua aí, mas é, da área que você trabalha aí, que é um setor maravilhoso, que é o sudoeste sudo goiano, né? a região aí do sudoeste goiano. Que é um potencial aqui dentro do Estado para trabalhar nesse setor, né? Pois
1: é, é presente. Bom dia, bom dia, gente, bom dia, doutor, bom dia a todos. É, o doutor fez uma excelente apresentação, obrigado. É, eu sou formado em administração, possuo sou MBA pela FGV em gestão empresarial, já atuo há oito anos no mercado financeiro, há dois, precisamente, estou atuando aqui com a Casa Capital. É, somos um escritório especializado com uma grande expertise aí nessa questão do agro, né, no, no, em commodities agrícola, em rede agrícola, em proteção da produção. Também atuamos em vários outros setores, né, é, através de empréstimos também, atuamos também em portfólios de, de, de carteira, né, através dessa gestão. É, com relação, Eu Hoje eu moro em Caiapônia, atuo aqui no sudoeste do estado, né, nessa cidade aqui de Rio Verde, Caiapônia, Oralho, já está aí, mas na verdade eu tenho cliente assim do Brasil todo a internet nos proporciona poder atender pessoas ali de São Paulo de, de Goiânia, do Rio enfim, a gente presta um serviço bem bem amplo mesmo é, hoje a gente tem observado doutor, você colocou muito bem né, é, um um grande gargalo que a gente tem hoje na, no, do, do setor, digamos assim, é a questão do, do recurso, né, do dinheiro. E, e a gente decidiu fazer né, o Direto na Fazenda, nos convidou para poder falar um pouco desse novo instrumento. É novo nem tanto, mas a utilização né, de uma forma bem diferente, que as pessoas não têm a usabilidade, mas que ele também permite. Né? É, então, eu trabalho aqui nesse setor, é, no, no setor financeiro. E estou aqui para a gente poder bater um papo tranquilo, poder tentar não usar né, tanto o jargão técnico, porque é difícil na área financeira, mas eu quero trazer aqui um bate-papo
0: mais leve, mais tranquilo, para ficar mais, mais fácil o entendimento. Claro, claro. E assim, interessante, muito interessante, é nós analisarmos a situação e vermos que as coisas estão muito interligadas. O que acontece, os problemas que acontecem aqui com os produtores de Goiás são similares aos que acontecem com os produtores norte-americanos. Os produtores russos, produtor japonês, chinês tudo acontece tudo eu costumo brincar que assim nós só mudamos de quintal os problemas são os mesmos e, e é interessante verificar que aí com um estudo da assim, só para situar vincular um pouco o setor eu sou um entusiasta mas um entusiasta mesmo do tanto do setor agro é, de agronegócios como do setor imobiliário e o setor financeiro então gosto sempre de vinc vincular as três coisas e trabalhar com empreendedorismo. E... Nós, é interessar, interessante verificarmos que, segundo um estudo, uns dados da CONAV, da Companhia Nacional de Abastecimento no estado de Goiás, nós temos uma produção extraordinária, mas um grande gargalo que está acontecendo nessa nossa produção, um dos, a questão da armazenagem de grãos, da estocagem de, de grãos. Desde 2008, pasmem, desde 2008, 2008, nós não conseguimos é, armazenamento para toda a nossa produção da deficitária desde 2008. Então, nós inventamos cada vez técnicas. Melhores para uma produtividade por hectare, por alqueire consegui muitas sacas de soja, sacas de milho, sacas... Mas, é, por outro lado, tem um gargalo no que não estão conseguindo armazenagem, não bate, está tá tendo déficit na armazenagem desses, desses grãos que são produzidos. Juntando a isso, outra questão também, a questão de armazenagem, não é só aqui, no mundo inteiro tem esse problema. Juntando a isso também, outro grande problema nosso aqui é escoamento, é escoar desses desse produtores agrícolas do, do entorno de Brasília, e os produtores estavam reclamando que hoje, para você trabalhar com exportação, fica mais caro o frete aqui de Goiás para o porto do que você exportar de navio de, do porto até a China, até os Estados Unidos. Então, isso aí são deficiências que nós podemos trabalhar e precisamos urgentemente dá uma nova cara para esses problemas que já são de anos até de décadas nós precisamos alterar e um exemplo assim que eu sempre gosto de citar é que a aproximadamente 150 anos atrás começou é, no meio oeste americano, hoje os Estados Unidos é uma potência no setor agrícola. Sempre disputando ali com a China, o primeiro e o segundo lugar. China e Estados Unidos, e isso para ver que os Estados Unidos têm apenas é, 2% da população focada no setor agrícola, que trabalha. Mesmo assim, com 2% da população, eles conseguem ser o maior ou o segundo maior produtor mundial de grãos, né? Mas lá em cento, há 150 anos atrás, um irmão chamado William Wallace, junto com os outros irmãos dele, na agricultura familiar, no meio oeste americano, Igual nós aqui temos nossos problemas de, de safra, de geada, às vezes, tem. O pessoal do meio oeste americano, há 150 anos, também tinha esse problema. Eles estavam lá em Iowa, no, no meio oeste americano ali, e sempre com problemas de... de, de de, às vezes ter, ter questões de ter problemas de, de nevascas que, que produziam inverno no Meio Oeste era muito grave. Então, esse irmão começou a investir em armazéns para comprar estoques. E esse <risos> irmão fundou uma empresa que hoje é a maior empresa de... de esses três irmãos fundou... Em 1856, a Cargiu um, com a questão de armazenagem, e hoje é uma das maiores processadoras de alimentos do mundo, de armazenagem de, de grãos, de tudo, que trabalha no setor agrícola, e juntou também, e vamos falar aqui hoje, o, 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 setor, o setor financeiro, que a grosso modo... O mercado de capital, a Bolsa de Valores de Chicago, também do meio oeste americano, surgiu a partir do, do setor agrícola, da necessidade de dar um equilíbrio do, do, dos produtos, aí, da oferta de produtos e procurar equilibrar. Então, é, o nosso tema aqui hoje está diretamente relacionado com... A produção agrícola, a gente pensa às vezes que é distante, não, não é distante. A origem da, da, da bolsa de valores, desses produtos, dessas commodities agrícolas, está tudo relacionado. Está tudo relacionado, então nós temos um papel legal aí para trabalhar. Eu sei que o brasileiro ainda, de uma forma geral, infelizmente ainda tem um perfil bem conservador, né, né Poliana? É um perfil bem conservador hoje, por exemplo. Muita gente prefere em vez de procurar uma casa para fazer uma intermediação financeira, investir na poupança. Né? E se é que a poupança também, o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, ele gera muitos recursos para o setor é, imobiliário. Hoje é o principal mola propulsora e acaba gerando também para o setor agrícola. Mas existem mecanismos que nós podemos utilizar que podem dar uma alavancagem no setor. Né? Então vamos lá. É, Acho que aqui já falei demais sobre só uma introdução aqui, mas é, é um tema empolgante. Tem muita coisa para pra gente falar muita muita coisa para para ser desenvolvida e hoje vamos ficar focar só no, no CRI, certificado de Re, de recebíveis imobiliários. Poderia dar uma explicada pra gente o que que é o
1: CRI? Então, vamos lá, doutor. É, o CRI que é o certificado de recebíveis imobiliários, ele é um. Primeiro eu vou dar uma explicação básica. né? Ele é um título de renda fixa. Então ele é um, um instrumento financeiro para investimento. A pessoa física pode investir, a pessoa jurídica também pode investir. É, esse título, ele, ele. como que ele se origina? Eu gosto de trazer bom, é, uns exemplos, porque a gente consegue analisar e entender um pouco desse papel do CRI. É, o CRI ele é bem bastante utilizado é, no setor imobiliário, né? nesse setor que o senhor trabalha. Né? Então, como que funciona? A construtora está iniciando seu empreendimento, começa a construção, e ali eles, vão, vai, eles vão, irão contratar os vendedores, né, para poder vender os apartamentos na planta, o que a gente conhece. Por quê? Porque a construtora, ela precisa de capital para terminar a obra e entregar para os clientes, correto? Só que o pagamento, todo mundo observa que ele é mensal, então ele é ali 60 meses, sei lá, X meses, para esse capital retornar para a construtora. Então, não seria legal a gente pensar se a construtora fez aquele empreendimento, gastou tanto dinheiro e vai esperar tantos anos para poder construir outro empreendimento. Então, não faria sentido. Aí, dessa forma, entra em cena o CRI. O que, que é o CRI? O CRI, na verdade, é estou construindo, tem meu projeto, fiz o prédio, entreguei para o pessoal vender, dada, responsável por vendas, né? eles conseguiram vender todos os apartamentos. Tá, então, eu tenho uma promessa de pagamento ali. Aquelas pessoas que adquiriram o seu imóvel, com certeza vão pagar para poder morar no, 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 no imóvel. Dessa forma, que, que o que a, a construtora faz? Ela vai numa procura uma securitizadora, né? é uma empresa, ela não é financeira. É, ela é uma empresa que vai pegar essa promessa de pagamento, em outras palavras, e peraí, agora eu vou transformar isso aqui num título de investimento e vou vender para os investidores no mercado, então esses investidores vão comprar esses papéis quando comprar ela pega esse montante, fica com a parte dela do trabalho e vai lá e entrega para a construtora, né? fala que está aqui aí ela já pode terminar a obra e começar a outra subsequente então cria grosso modo, assim explicando para ficar bem entendido é, 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 representa essa promessa de pagamento, né? ou seja os inquilinos vão pagar o financiamento e a instituição vai ter o dinheiro em caixa, não vai ter que esperar esse período todo para receber. Certo, muito legal, Basicamente... muito
0: didática essa, essa explicação. E assim, o mais comum, o que nós ouvimos falar aí do CRI, é, é para o setor imobiliário. É o setor, é muito usado aí por construtoras, como você disse, incorporadoras que pretendem alavancar, Atualmente loteadoras estão usando loteadoras para fazer loteamentos, tá? Tô usando, tá sendo um instrumento muito, muito interessante junto aí com outras é, soluções do mercado de capital quando como fundo de investimento imobiliário também, né? Mas é, você acha que tá restrito apenas ao setor imobiliário? aí a, o uso do, do CRI, a emissão de CRI é só o setor imobiliário que pode usar, propriamente
1: dito, construtor, incorporadora. É bom, doutor. Aí essa é uma pergunta bacana, porque as pessoas vão perguntar: pô, a, a, a live vem falar de agro e tudo, mas o pessoal tá falando de, de imóveis, imobiliário. Bom, é, a princípio esse CRI ele era destinado somente para essas empresas do ramo de construção imobiliária. Só que em 2017 houve uma mudança de entendimento da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, né, que ela regula o mercado de capitais brasileiro. E nesse entendimento é, convencionou-se que qualquer empresa que vai atuar com a construção, ela, tem, ela pode emitir CRI desde que o recurso é destinado, a grosso modo, digamos assim, para comprar cimento, tijolo e construção mesmo. E, hoje, e o produtor rural, aí é onde entra a figura do produtor rural. É, o produtor rural, desde que ele esteja é, é, com a sua estrutura, é, depois o senhor vai falar mais a profundo, porque tem um conhecimento nessa área também, mas desde que, digamos assim, uma ideia, só para a gente ter uma ideia, desde que ele tenha a estrutura jurídica dele, a holding familiar estruturada, esteja com a documentação jurídica tranquilo rodando, certinha, ele pode pleitear este recurso, que é onde a gente conversou, né, doutor? É quase com uma fonte inesgotável de recurso, porque é um recurso privado. A gente está gente falando aí de investidores do mundo todo, pode comprar claro. esses CRIs, e assim, ele vai financiar a construção, por exemplo, do silo ou de, uma outro, de, um, de um outro estabelecimento agroindustrial. É, ele precisa ali de fazer a planta do, do frigorífico dele, ele quer abater, ele quer industrializar. Então, ali, aquela planta de tijolo, ele pode emitir esse CRI para poder se capitalizar e, diga, e, e vamos deixar assim, só para o pessoal entender, doutor, que essa forma ela é mais barata do que você buscar esses recursos convencionais, né? em financeiras, em bancos, mas é, é uma, um instrumento muito interessante que é, as pessoas ainda não se atentaram para essa possibilidade do produtor usufruir dessa ferramenta. Poliano, acho isso assim
0: muito interessante. A possibilidade, a possibilidade de trabalharmos com, com estrutura de crédito diferente do governo. Infelizmente, nós temos aquela concepção de que o setor agrícola depende de crédito com subsídios governamentais. E, às vezes, com instrumentos do mercado de capital, nós conseguimos, um, podemos conseguir créditos mais baratos do que os subsidiados, os subsidiados com recursos governamentais. Isso aí pode ser uma mola propulsora para o setor agrícola. É, e, e fazendo um link pode ajudar nosso déficit em armazenagem, em armazenamento de grãos. Nós podemos ter, é, quem sabe, futuramente até é, o produtor possa trabalhar com, a, com alguma infraestrutura, produzindo infraestrutura urbana para o escoamento, seja pavimentação de rodovias rurais, aí, seja... Então, existe uma gama imensa de... Pode fazer consórcios entre produtores, existe uma possibilidade enorme de, de configurações que, que pode pode gerar muito, muitos recursos para trabalhar em qualquer área, em qualquer área, desde que expanda um pouco o, o foco do, do olhar. E eu costumo falar assim que, é, às vezes, nós precisamos, o setor de empreendedorismo precisa sair um pouco apenas da produção, como, como assim apenas da produção? Claro que produzir é essencial, mas grandes empreendedores, eles, traba eles trabalham também com a intermediação dessa produção até chegar ao consumidor final. Então, se nós produtores, se os produtores começarem a enxergar essa possibilidade de dominar alguns ciclos além da produção, isso aí é um grande avanço. E essa é a finalidade hoje do, do Direto na Fazenda, do hub Direto na Fazenda, que é juntar é, especialistas, especialistas em diversas áreas, para justamente ajudar o produtor rural a... Desde o preparo do solo, desde o preparo do solo até o consumidor final seja o consumidor final aqui no brasil seja o consumidor final na china no, nos estados unidos ajudar em todo esse ciclo com, com um auxílio financeiro com um auxílio de administradores experientes com um auxílio de de todo o, o a gama de serviços necessários para tanto né? E hoje, quem pode, assim, fora do, do investidor, o mercado do CRI hoje, ele tem um investidor pessoa física e tem um investidor pessoa jurídica. Quem pode comprar um CRI hoje?
1: Quem pode investir num CRI? Bom, doutor, é uma pergunta muito interessante e estimulativa, eu digo. Porque é, um investimento no CRI... Você está investindo no, no... Vamos dizer, tem uma empresa, o um empreendimento, a Fazenda lançou o CRI. Ah, pô, vou comprar porque eu quero investir no setor e porque eu quero ter retorno. E o melhor, doutor, que pessoas físicas, quando investem em CRI, ele é isento de imposto de renda e de IOF. Olha que interessante. Então, é um estímulo para o setor. Então, é uma forma de você trazer um rendimento, ele pode ser tanto pré-fixado quanto, quanto pós-fixado. Então, assim, você que está ali... É, e hoje tem valores menores também, tá? Então, existem valores menores. Antes era, antes era um produto que era estruturado para investidor qualificado. Hoje, não. As pessoas é, que não são investidores qualificados já podem investir. E, além de tudo, não vão pagar imposto de renda, né? É isento o ganho que você tem ele. E de IOF também, ou seja, posso comprar, posso vender, não vou pagar IOF e, e você isento de imposto de renda. É, é, é um instrumento interessante, tanto para o produtor quanto para o investidor, do outro lado aqui da conta para o investidor. A pessoa que quer garantir uma rentabilidade melhor do que outros tipos de investimentos, poupança. porém, isso, bem melhor do que poupança, né? E contando com essa possibilidade de ser isento de imposto de renda e de IOF. Maravilha.
0: E assim, é, eu tenho notado, eu tenho notado que assim, cada vez, principalmente, Poliano, o, o cada vez tem atraído mais é, investidores. O ano passado, por exemplo, em plena pandemia, houve um, um segundo o B3, lá, que é a Bolsa de Valores de, de São Paulo, né, que é a maior do Brasil. É, segundo os dados do B3, é, só o ano passado foram abertas 2 do, milhões de contas novas. 2 milhões de contas novas para investimento nesse mercado, nesse novo mercado. E assim, o perfil do, do investidor é um perfil, por enquanto, jovem. É um perfil aí da, da faixa de média de 30 e poucos anos de idade, 34 anos de idade. E como você bem colocou, os investimentos, a média de investimento inicial é bem baixa, geralmente abaixo de R$ de reais Hoje é possível, abaixo de R$ reais por mês, a pessoa já começar uma carteira de investimentos. Né? E da mesma forma, já existem... Alguns produtores rurais, alguns nichos, que estão usando o, o crédito derivado dessas, assim, transformando em boas oportunidades, às vezes com uma taxa de juros que compensa mais do que o tanto de é, menos burocrática e que compensa mais do que a taxa de juros de um, de um financiamento bancário tradicional. Por exemplo, um Finami, um, um. Algum. Algum Pronave. crédito específico para a e vários outros, o Pronave, que é familiar, né? Mas. Uhum. Talvez, talvez, dependendo da estruturação, você consiga fazer uma estruturação de crédito que fique mais atrativo até do que esses programas governamentais, né? Então é muito interessante essas possibilidades né, mas dentro isso aí a gente sempre fica com, com aquela questão com a pulguinha atrás da orelha, é, o que, que podemos falar aí sobre a classificação de giz, sobre rating, hoje o que, que podemos falar sobre o rating dessas CRs? Bom doutor, é
1: um ponto importante né, porque assim Todo investimento, ele tem seu ponto positivo, seu ponto negativo. Então, a gente analisa todo tipo de investimento. Olha, o que, que ele me traz de positivo, o que, que eu corro de risco. E como é, esses CRIs são promessas de pagamento, são estruturação né, de, de uma promessa de pagamento, é, por lei ele é regulado através de uma rating, que é uma classificadora de risco. Ah, mas o que, que é classificadora de risco? Vamos pensar o seguinte... É uma empresa que ela atua no ramo só de classificar o emissor de uma dívida, digamos assim. Ela vai classificá-lo de acordo com o seu balanço financeiro, de acordo com o que você gera de caixa, se aquele montante está condizente que você vai conseguir pagar. Então, ela classifica esse risco na CRI e vai atribuir uma nota. né? Ela vai atribuir uma nota onde a gente vai observar. Olha, quanto risco esse investimento me oferece? É bom a gente entender também, doutor, que é, risco não é sinônimo de prejuízo. Né? Risco, todos os investimentos existem no mercado financeiro, existe risco. Não tem esse investimento que não existe risco. Todos têm. A gente fala que o Tesouro Selic, né, ah, ele é praticamente isento, mas tem seu risco. Porque se o país quebrar, ele não honra o compromisso. Então, todo investimento no mercado financeiro, ele tem seu risco. uns com uns, um risco maior, outros menores. Então, é essa análise que a gente faz junto ao cliente. E é importante também a gente entender que quanto maior o risco, maior o retorno. Então, retorno e risco, eles, são ali, eles andam lado a lado, né? mãozinha juntinha. E quanto maior, maior o risco, maior o retorno. Menor o risco, menor retorno. Então, é, o papel da, da rating das classificadoras é de poder atribuir uma nota. E com isso, a gente, olhando aquela nota, né? o profissional financeiro, ele sabe interpretar para o cliente. É o dado risco que aquele investimento ele, ele tem. Uhum.
0: É muito interessante isso aí. E uma, uma certa vez, conversando até com, com um player, do, do, um grande gestor, de um executivo na verdade, de um banco até fora do país, estava é, morando no exterior nessa época, o esse colega que eu estava falando, ele alertou a isso, Leandro, é, o mercado financeiro, quanto mais maior o risco, maior, maior a possibilidade de ganhos. Então, é, que investimentos, do contrário também, investimentos mais tradicionais que não tem risco, possibilidade de ganho também é bem limitada. É o caso de algumas rendas fixas e algumas com a poupança. Até a poupança às vezes tem isso, que é o mais seguro investimento que tem hoje. No país é a poupança, com renda fixa. Ganhar o quê? Às vezes 3% ao ano. Mais TR, TR é um indexador que não vale nada, que, que assim é quase zero. Então é 3% ao o ano. Cálculo o cálculo dela é um mistério, lá. né? Exato. O cálculo então, dessa TR é um, é um mistério. É, é. Exato. Mas até a poupança já teve risco, já teve risco aí de confisco da poupança. Então oh, as pessoas aí com mais de 30 anos, mais de 40 anos, sabem de, do que eu estou falando, que já teve com a época que foi confiscada a poupança. Então, é, até poupança tem, tem um risco, né? Mas é, e quanto mais investirmos, da mesma forma no setor de, de, de empreendimentos. Quanto mais nós arriscamos a, a montar certas estruturas melhor, maior a possibilidade de ganhos e dentro desse cenário como a Casa Capital pode ajudar um parceiro com um BTG Pactual para estruturação desse cenário? Como a, o, a Casa Capital pode pegar o, o produtor rural e ajudar ele nesse mercado?
1: Bom doutor, então nós atuamos, né? A Casa Capital tem um time bem amplo, bem diversificado, é um time, é um time que é che... são profissionais de diversas áreas. Então, a gente tem um, um, uma contrapartida muito forte do BTG, várias análises, vários analistas ali por trás. Então, através desse time, a gente tem buscado melhores soluções alinhadas ao perfil do cliente. Que a gente respeita o perfil do cliente, os objetivos do cliente. Dentro dessa perspectiva né, do horizonte do cliente, para ajudar ele é, a concretizar os seus objetivos, a gente busca ali é, melhores produtos que se encaixam dentro desse perfil. Então nós trabalhamos dessa forma. Outra possibilidade importante, a Casa Capital também. Ah, poxa, eu sou cliente, Poliana, sou produtor e interessei interessei nessa nessa fonte de recurso é uma oportunidade né? é uma das que existe né? no mercado financeiro acredito que a gente vai bater um papo mais para frente vamos falar da como diz o outro, do irmãozinho do CRI, que é o cra <risos> mas vai ser para o outro bate-papo mas assim o produtor tem essa possibilidade de junto com a gente a gente ajudá-lo a estruturar essa roupa né? em parceria é, com o direto na fazenda o pessoal que tem uma equipe também muito bom, são excelentes profissionais, então com isso a gente estruturar essa rola e entrar na, na, na securitizadora que é do BTG, então a gente está em casa, a gente consegue levar o produtor ali para poder ter acesso nem né, mais essa diversificação de, de, de recursos, então é, é, é muito importante isso que a gente está falando, é, é, é algo inédito, assim, a usabilidade desse instrumento financeiro para o produtor rural. É, eu costumo dizer que aquilo que a gente está fazendo, doutor, é, é olhar fora da caixa. A gente está fazendo isso, a gente está tirando o olhinho ali. peraí, aí, deixa eu ver o que, que eu posso fazer para o produtor que não está sendo feito, que não é usual. Então, a caixa é a gente ter aquele cuidado, é a gente ter aquele... Aquele feeling né, de buscar o que é melhor, o que vai de fato agregar para o produtor, que é um recurso mais barato um subsídio mais, mais em conta para que ele possa trabalhar, inclusive até alongar né, dívidas, doutor. Porque claro, esse, claro. Esse, esse, esse CRI ele tem um prazo longo, então é uma forma do produtor ter acesso a um bom recurso e com um prazo longo, onde ele vai ter ali, a possibilidade de trabalhar e de honrar seus compromissos. Então, nós estamos aqui para poder é, em parceria com, com, com o Direto na Fazenda, a gente trazer essa gama de, 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 de opções para o produtor, né? trazer essas, é, várias ferramentas, vários instrumentos financeiros e jurídicos, para poder ser parceiro Exato. mesmo é, desses, desses empreendedores rurais que têm levado, tem tem sobressaído, digamos assim, nesse setor econômico, tem sustentado muito a nossa economia. O pessoal claro. aí é muito carente de instrumentos. Claro, claro. E dentro desse cenário aí, desse, de,
0: dessa maravilha de, de cenário de possibilidades, eu acredito que um dos primeiros passos que, que seria bom de... É, é que o produtor, independente do tamanho do, do produtor, começasse a mudar um pouco a mentalidade, sair da mentalidade CPF, de pessoa física do produtor, pessoa física do fazendeiro, e fizesse, como os três irmãos lá da, da Cargill, 1856. Ou seja, nós estamos 150 anos atrasados nesse ponto aí, é de transformar a fazenda, seja pequena, média, grande, em uma, um empreendimento, ou vários, ou vários empreendimentos. A fazenda pode virar 10, 20, um grupo empresarial, transformar, sair da mentalidade do, C, do CPF para a mentalidade do CNPJ. Porque as vantagens são demais, as possibilidades são muito grandes. Então, para isso, o, o Hub, o Hub Direto na Fazenda, está aí à disposição de todos é, para fornecer o, o, o pessoal necessário para fazer essa orientação, para ser parceiro. Hoje, precisamos muito Trabalhar em parcerias, criar alianças, alianças que, de pessoas que querem mudar, querem mudar o país, querem mudar o, o jeito de, de fazer negócios, o jeito de vamos evoluir cada vez mais. Eu acho que isso aí, se pensarmos juntos, isso aí junto, a parte técnica, a parte de empreendedor, o produtor rural, eu acho que só temos a ganhar. Acho que todo mundo tem a ganhar. É uma pena, o nosso tempo está estourado. Dava para a gente falar aqui muito, só sobre esse tema, só sobre o CRI, tem muita coisa para falar. É, além do, do irmãozinho do CRA, né, que, é, que é mais aplicável <risos> ainda. E vários outros instrumentos que, que podem lastrear esse mercado, como debêntures. Debêntures é um... Um tema interessante para falar, as composições societárias, reestruturações societárias dentro da fazenda. Existe muito tema, não, mas não, é, não, vamos deixar esse, esses temas para outras não, oportunidades. Eu queria lhe agradecer não, muito, é, acho que foi uma, uma oportunidade ímpar para aqui para nós captarmos um pouco do... Não, do seu conhecimento, que é muito grande. É... Poliana, assim, fiquei admirado com o nível do seu conhecimento. Parabéns e espero que você colabore aí com, com o pessoal, com os clientes, no desenvolvimento de, desse mercado aí novo, que é uma nova fronteira pra, de atuação. Né?
1: Obrigadão, doutor. Eu quero te agradecer. É, obrigado por essa oportunidade, né, por estarmos aqui falando de algo tão importante e relevante para o cenário da... econômico que nós estamos vivendo. Né? E quero deixar aqui que a gente sempre vai estar tá batendo papo, estou sempre aqui disponível para a gente poder compartilhar conhecimento, a gente falar sobre esse assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu, eu me interesso bastante. E a nossa missão é essa, é trazer instrumentos, seja financeiros, seja jurídicos, né, para poder auxiliar o produtor nessa jornada, né, nessa tarefa que não é fácil, né enfrenta aí muitos intempéries climáticos, incertezas. E agora vem essa questão também do, da, de recursos financeiros, que também é um gargalo. É, e cada vez mais é notório que o capital privado ele que vai ser o motor pujante da nossa economia. Então, o empreendedor tá, o empreendedor rural e o outro tipo de empreendedor, seja de, de, de comércios e etc., ele está antenado nessa mudança, nessa mudança que está ocorrendo no cenário econômico, e acompanhar, buscar através do, de, de, desses hubs de comunicação, né, que é o Direto na Fazenda, em parceria com a gente, e se situar, peraí, o que, que eu posso fazer, para onde eu posso estar é, tá caminhando? Então, esse canal eu, eu achei parabenizei muito a doutora Ana pela iniciativa e de cara eu já falei, poxa, vamos fazer a parceria. Eu acredito muito em parcerias, porque ninguém cresce sozinho, né doutora? A gente precisa cada um atuar na sua área. Então, você tem um conhecimento muito grande, uma bagagem, uma experiência muito grande nessa área imobiliária. Então, atua há bastante tempo, né? há 20 anos. E de cá, nós temos esse, essa expertise na área do agro, essas ferramentas é, de, 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 de proteção de preço da produção do, do, do produtor. A gente pode falar disso mais para frente. Então, assim, são instrumentos financeiros, cada um na sua área, que são essenciais para que o produtor esteja bem amparado, e esteja produzindo, esteja gerando renda e a renda vai tocando a nossa economia, então é um ciclo, se o produtor está indo bem, está produzindo bem, está gerando emprego, a economia roda, né? porque aí o mercado vende, o outro também vende e vira esse ciclo, então a gente precisa é, de profissionais para poder auxiliar o produtor, então nós estamos aqui... A campo, mais especificamente eu, estou né, bem a campo mesmo, próximo do produtor, trazendo informações e nosso papel é esse, é poder ajudar, de, de certa forma, estar tá ajudando mesmo e ajudando o bem coletivo, que é a nossa economia. Eu agradeço muito essa oportunidade espero mais vezes a gente poder estar tá conversando, falando mais sobre outros tipos de instrumentos financeiros. Certinho.
0: muito obrigado. E agradeço também ao público, aos ouvintes que estão tá aí escutando esse tema e é algo assim que juntos nós podemos cada vez mais espalhar essas novidades, esse, esse cenário e para melhoria do mercado, do mercado em geral. Eu acho que é um ciclo, como se diria, o win-win, ganha-ganha. Todos nós temos a ganhar com ele. Tá? Isso. É isso aí. Muito obrigado. Agradeço demais o convite da doutora Ana, do Direto na Fazenda. Peço o pessoal aí para seguir. É importante os conteúdos que são disponibilizados aqui. Tem um café com investimento, toda terça e toda quinta. E tem vários outros é, conteúdos interessantes, como eu disse, para alavancar a produção agrícola desde o Preparo do solo até o consumidor final. Essa é a nossa finalidade e auxiliar em todo esse ciclo com vários profissionais. Muito obrigado e tenha um bom dia, uma ótima terça para todo mundo. É isso aí. Até mais. Um abraço, até mais. Um abraço, fique com Deus. Muito bom falar com você.